0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Für diejenigen, die mich nicht kennen sollten, mein Name ist Manuel Henkel, ich bin einer der Pastoren im Gospelhaus in Aalen und ich freue mich jedes Mal wieder hier zu sein. Ich war früher, ich weiß, ich wiederhole mich jedes Mal, wenn ich, das, wenn ich irgendwie hier bin zum Predigen, ich war früher mal ein Nördlinger, ein kleiner Erdlinger und deshalb... Ähm, Finde ich es immer richtig, richtig großartig, hier zu sein. Ich hoffe, es geht euch gut. So als mein Eindruck, wenn ich immer so herkomme, ist, es entwickelt sich einfach vortrefflich großartig. Es ist immer schön, hier zu sein, vor allem auch so schon vor dem Gottesdienst, zusammen mit dem Team irgendwie zu beten. Ähm, da habt ihr eine richtig, richtig großartige Kultur, die sich hier so entwickelt. Das ist richtig stark. Ich habe mal einen Satz gehört, der hat mich ziemlich demotiviert, muss ich sagen. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass da was Wahres dran ist und deshalb wollte ich ihn euch nicht vorenthalten. Jemand sagte mal, entweder kommst du gerade aus dem Sturm, du steckst gerade in dem Sturm oder es wartet ein Sturm auf dich das ist nicht sonderlich ermutigend ne? und wahrscheinlich bricht jetzt hier auch nicht gleich irgendwie so tosender Beifall oder Applaus los und nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, viele von uns, wir kommen entweder aus schwierigen Zeiten, wir stecken oder du steckst momentan gerade jetzt in einer schwierigen Zeit, in einem Sturm oder aber es wird demnächst ungemütlich. Das wünsche ich dir nicht, ja, aber es ist Teil unseres Lebens, Schwierigkeiten, Stürme, Herausforderungen sind Teil unseres Lebens. Hey, wo ist Gott eigentlich in dem? Wo ist Gott eigentlich in deiner Herausforderung, in deinem Sturm, in deiner Schwierigkeit? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Es ist so, dass, dass es wettertechnisch auch in Deutschland immer mal wieder zu herausfordernden Stürmen kommt. Die sind jetzt ehrlicherweise noch nicht so krass wie in diversen anderen Ländern, wenn man dann so mehr Richtung Pazifik und, und Amerika und so geht. Und nichtsdestotrotz haben wir auch wettertechnisch diverse Stürme. Hast du gewusst, dass man Stürmen den Namen von Personen gibt? Schon mal aufgefallen? Dass Stürme den Namen von Personen tragen, von, von Menschen? Stell dir mal spaßhalber mit mir vor heute Morgen. Wir würden unseren alltäglichen Lebenssituationen den Namen von Personen geben. Ja? Nehmen wir mal an, du würdest, du würdest irgendwie sagen, ähm, oder du hast, hast irgendwie kein, keine Zeit oder keine Lust in die Arbeit zu gehen und du, du bist aber nicht so ehrlich, sondern du nimmst eine Ausrede ja? und du sagst so, Chef, also, also heute heut kann ich wirklich nicht kommen. Ja? Kater Klaus. Ja? Kater Klaus hat mich voll erwischt. Ja, das ist ein, ein, ein Kater. Mann ist mir übel. Kater der Kategorie 4 auf der Richterskala. Ja? Oder aber du sagst, Nee, also heute geht's wirklich nicht, Durchfall Diana, ja, Durchfall Diana hat mich volle Kanne, also so ganzes Rohr, so alles was geht, ähm, die war vielleicht böse, so schlimm. Wenn wir Dingen, die uns im Alltag passieren, Namen von Personen geben würden, wäre das ziemlich Panne, oder? Macht keiner, wäre blöd. Und ehrlicherweise hat man das auch mit Stürmen ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht gemacht, sondern Stürme wurden jahrelang nach ihrer geografischen Lage benannt. Also wo der Sturm halt dann war, dem diesem Bezirk wurde dann der Sturm halt oder nach diesem Bezirk wurde der Sturm dann halt benannt. Und dann habe ich gelesen, dass man erst im Jahre 1954, da haben amerikanische Meteorologen damit begonnen, Stürme den Namen ihrer Frauen bzw. ihrer Freundinnen zu geben. Und ich habe mir gedacht, hey, wie bescheuert kann man als Mensch überhaupt sein, oder? Wie blöd kann man sein und nach wie vor atmen? Ja? Stell dir mal Folgendes mit mir vor. Ich wäre Meteorologe ja? und ich komme nach einem langen, harten Arbeitstag, ich komme nach Hause und ich sage so, hm, Marlina, hi. Also ich habe heute einen, einen richtig krassen Sturm analysiert. Der wird Dächer abdecken, der wird Autos zerstören, der wird eine Menge Zerstörung anrichten und irgendwie hat er mich an dich erinnert. Und ich habe ihn Hurricane Marlina genannt. Fühlst du dich eigentlich geliebt, Schatz? Weißt du, also wie bescheuert. Ja? Was um alles in der Welt muss diese Typen irgendwie geritten haben, als sie, als sie das irgendwie gemacht haben oder als sie anfingen, das zu tun. Und tatsächlich war es so, dass erst... Im, im Jahre 1979 Stürme oder die Namen von Stürmen Gleichberechtigung erlebten und die, die Meteorologen dann anfingen, auch männliche Namen für Stürme herzuzuziehen. Ja? Und dann habe ich noch Folgendes gelesen, dass bei richtig heftigen Stürmen es so ist, dass die Namen dieser Stürme quasi in Rente geschickt werden. Ja? Also die werden nicht wiederverwandt, soweit mal meine kleine Sturmkunde heute Morgen. Leider befinden sich einige von euch heute Morgen in einem Sturm und du kannst diesen Sturm auch ganz klar benennen und du sagst, hey, könnte ich doch raus aus diesem Sturm der Scheidung, könnte ich doch raus aus meinen finanziellen Schwierigkeiten, könnte ich doch raus, ich wünschte, ich könnte diesen Sturm der Depression endlich hinter mir lassen. Und manchmal, ihr Lieben, wir befinden uns mitten in einem Sturm und das, was wir wollen, ist einfach, dass es aufhört. Oder wir wollen einfach raus. Und was tust du inmitten des Sturms? Viele Menschen, die geben Gott die Schuld an ihrem Sturm. Sie stellen sich, stellen sich die Frage, hey Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Und wenn ich dir heute Morgen aus dieser, aus dieser Predigt nur einen einzigen Gedanken mitgeben könnte, dann wäre es folgender. Lass es nicht zu dass die Gegenwart von Stürmen dich dazu bringt, an der Gegenwart Gottes zu zweifeln. Nochmal, lass es nie zu, dass die Gegenwart eines Sturmes in deinem Leben dazu führt, dass du beginnst, an der Gegenwart Gottes zu zweifeln. Und wir wollen heute unsere gemeinsame Zeit den größten Teil in einem bestimmten Kapitel und Buch verbringen, Apostelgeschichte 27 und wir werden uns einige Männer anschauen, einige Männer und ihre Situation genau unter die Lupe nehmen, die sich während eines massiven, verrückten Sturms auf dem Meer in einem Boot befanden. Und der Sturm, er ging mehrere Tage und es waren wahrscheinlich auch erfahrene Seeleute, die kannten Stürme. Aber die, dieser Sturm, der hatte so eine herausfordernde Kraft, dass sie begannen irgendwann Ladung über Bord zu werfen, weil sie definitiv davon überzeugt waren, unser letztes Stündchen hat geschlagen, wir werden diesen Sturm nicht überleben. Und wir nehmen die Geschichte mal auf im 20. Vers und dort heißt es, tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und damit war keinerlei Orientierung möglich. Der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Und immer mal wieder passiert mir das, dass ich Menschen treffe, denen es so geht, die keine Hoffnung mehr haben, die, die kein, kein, da ist kein Funke an Glaube mehr vorhanden, für ein Eingreifen, für eine Veränderung ihrer Situation. Die sagen, hey, es gibt einfach keinen Weg, dass diese Ehe Bestand hat. Es gibt einfach keine Lösung für unsere finanziellen Schwierigkeiten. Es gibt einfach keine Möglichkeit, diesen Krebs zu besiegen. Ich werde für immer alleine bleiben. Ich werde nie einen Partner finden. Oder es wird uns nie möglich sein, irgendwie Kinder zu haben oder Kinder in die Welt zu setzen. Oder aber ich werde es nie schaffen, dieses Studium zu beenden, so wie das aussieht. Menschen und sie haben die Hoffnung auf Rettung aufgegeben und verloren. Der Sturm wütete weiter und die Menschen im Boot verloren jede Hoffnung. Vers 21. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert, dann wären uns allen diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Wie viele von euch hätten Freude daran gehabt, Paulus zu schlagen, als er das gesagt hat? Hand hoch. Seid doch mal ehrlich. Wie viele hätten wirklich Freude daran gehabt, Paulus zu schlagen, als er das gesagt hat? Ich meine, hallo, also du Depp, sag mal, checkst du nicht, dass du auch mit uns auf diesem Boot bist? Ja, du bist auch im Sturm. Ja, aber ihr, ihr hättet jetzt mal besser auf mich gehört. Ja. ja, hätte, hätte, Fahrradkette, oder? Was für ein Held. super. Toller, hilfreicher, engagierter Typ, dieser Paulus, oder? Und ich dachte mir so, als ich diese Verse gelesen habe, ja, Paulus, und das weiß ich ja aufgrund diverser andere Sachen, die ich über ihn gelesen habe, Paulus, der hat schon krasse Offenbarungen gehabt von Jesus und es war definitiv eine geistliche Persönlichkeit. Und nichtsdestotrotz sagen mir solche Verse, dass der Typ einfach auch völlig gewöhnlich war. Ja? Warum? Weil er einfach Dinge tat, die wir alle gerne tun. Recht haben und es anderen reindrücken, oder? Wann immer du recht hast, oder? So, du hast... Schatz, ich hab's dir doch gesagt, oder? Ich wusste es doch. Habs euch ja gesagt, sagt Paulus. Wenn ihr auf meinen Rat gehört hättet, dann wären wir jetzt nicht im Sturm. Frage, warum waren sie im Sturm? Sie waren im Sturm, weil es ihre eigene Schuld war. Sie waren in, Stur sie waren in diesem Sturm. Sie trafen eine Entscheidung, trotz riskanter Umstände loszusegeln. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass es bestimmte Christen gibt, die geben für alles dem Teufel die Schuld. Die schieben alles dem Teufel in die Schuhe. Der Teufel hat dies getan, der Teufel hat das getan. Der Teufel hier und der Teufel da und an allem ist irgendwie der Teufel schuld. Aber manchmal, ihr Lieben, ist es gar nicht der Teufel, sondern manchmal ist es ehrlicherweise deine und meine eigene blöde Schuld. Es ist unser eigener blöder Fehler. Wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal bist du mitten im Sturm weil du zu viel Geld ausgegeben hast. Manchmal befindest du dich mitten im Sturm, weil deine Emotionen mit dir durchgegangen sind und du zu einer bestimmten Person bestimmte Dinge gesagt hast, die du besser nicht gesagt hättest. Manchmal befindest du dich mitten im Sturm, weil du Dinge vor dir herschiebst. Ehrlicherweise war es nicht die Schuld des Teufels, wenn ich früher irgendwelche Klassenarbeiten versemmelt habe oder Abschlussprüfungen nicht bestanden habe, sondern es war meine eigene blöde Schuld, es war mein eigener blöder Fehler, weil ich zu faul war, rechtzeitig anzufangen, mich auf meinen Hintern zu setzen, beziehungsweise ich saß schon auf dem Hintern, allerdings auf dem Sofa, habe mir Pizza bestellt und Netflix geguckt, oder? Das gab es damals noch nicht, nein. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Ladies, manchmal befindet ihr euch im Sturm. Weil jeder andere dir gesagt hat, diesen Typ nicht zu daten. Deine Mama hat's dir gesagt, dein Papa hat's dir gesagt, dein Pastor hat's dir gesagt, du warst noch beim China-Imbiss und dein letzter Glückskeks hat's dir gesagt. Tu nicht, ja? Und du hast aber gesagt, Menschenskinder, aber der Typ, der hat so ein Potenzial, ja. Oh, was hat der für ein Potenzial? Ja, der hat eine ganze Menge Potenzial, Potenzial, dein Leben zu zerstören. Weißt du, ganz, ganz oft befinden wir uns in Stürmen und es ist unsere eigene Schuld, es ist unser eigener blöder Fehler. Und vielleicht war das auch der Grund, warum die Männer auf dem Boot die Hoffnung aufgaben. Warum? Weil es ihre Schuld war. Da gab es nichts zu rütteln, es war vollkommen klar, es war ihre Schuld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es viel, viel leichter zu glauben, dass Gott mich aus einem Sturm herausholt, für den ich überhaupt gar nichts kann, als dass er mich aus einem Sturm herausholt, in den ich mich selber reinmanövriert habe, oder? Nach dem Motto, hey, ich hab's verkackt, es ist meine Schuld, ich verdiene es nicht, gerettet zu werden, oder? Und da ist sie wieder, diese, diese üble alte Selbsterlösungstendenz, die so in uns drin schlummert. Ich habe es ja nicht verdient. Der Sturm wütete weiter und sie gaben jede Hoffnung auf. Aber jetzt gab es ja wahrscheinlich auf diesem Boot zur damaligen Zeit, zu diesem Zeitpunkt, gab es wahrscheinlich auch Leute, oder könnte ich mir zumindest vorstellen, in der Besatzung, man weiß ja nicht, wie viele Leute da damals so auf dem Boot unterwegs waren. Aber nehmen wir mal an, es gab auch bestimmte Leute mit der Überzeugung, hey, Paulus hat gesagt, wir sollten nicht fahren, vielleicht sollten wir besser nicht fahren. Allerdings gab der Kapitän trotzdem Befehl, loszusegeln und so finden sich bestimmte Leute plötzlich in einem Sturm wieder und sie können für den überhaupt nichts. Auch das ist möglich. Vielen von uns ging oder geht es vielleicht so als Kind, deine Eltern haben sich scheiden lassen. Und du konntest überhaupt gar nichts dafür und plötzlich bist du mitten in einem Sturm. Oder deine Firma hat alle möglichen blöden Entscheidungen getroffen und du bist eines der Opfer und du befindest dich mitten in einem Sturm. Plötzlich bist du mittendrin in einem Sturm, für den du nichts kannst. Du hast oder du hast jemanden vertraut. Eine bestimmte Person, sie hat dir ihr Wort gegeben, du hast dem Vertrauen geschenkt. Vielleicht ein Zulieferer, vielleicht irgendwie in der, in der Arbeitswelt, keine Ahnung, was es ist oder wie es sein oder in deinem Fall geartet sein könnte. Und du hast dem vertraut. Und dann wurde nicht geliefert oder dann wurde eben dieses Wort gebrochen und plötzlich befindest du dich in einem Sturm, für den du überhaupt nichts kannst. Und ihr Lieben, wenn wir in Stürmen drin stecken, dann ist es so leicht, die Hoffnung aufzugeben. Deshalb nochmal. Lass die Gegenwart von Stürmen nie dazu führen, an der Gegenwart Gottes zu zweifeln. Das ist eigentlich das, wo, wozu Paulus uns in Vers 22 auffordert, wenn er dort sagt, doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Und ich empfinde heute Morgen, dass Gott zu einigen Personen ganz neu sagen möchte, hey, gib nicht auf. Gib nicht auf, wirf dein Vertrauen nicht weg, wirf dein Glauben nicht weg. Dieser Sturm, er wird dich nicht zum Untergang bringen. Er sagt, gib nicht auf, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Vers 23. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Warte mal kurz, also das ist ja jetzt ganz schön anmaßend, oder? Also du befindest dich in einem Sturm auf dem Boot mit vielen anderen Leuten, aber gerade bei dir war ein Engel. Ja, nö, ist klar, Paulus. Ey, vielleicht bist du dir dessen nicht bewusst, aber gerade jetzt hier ist dieser Raum voller Engel. Voller Engel. Ich bin absolut felsenfest, von ganzem Herzen davon überzeugt, dass wir mit unseren Augen, das was wir mit unseren Augen sehen, dass das nicht alles ist sondern da gibt es mehr um uns herum. Da existiert eine geistliche Welt um uns herum. Da existiert ein geistlicher Kampf um dich, um dein Leben, um deine Ehe, um deine Finanzen, um deine Zukunft. Und da gibt es auf der einen Seite Jesus Christus, von dem die Bibel sagt, er kam, um zu suchen und um zu retten das, was verloren ist. Und auf der anderen Seite gibt es einen Gegenspieler, Teufel, Vater der Lüge, Diabolus, Schlange, alter Drache, nenn ihn wie du willst, er ist genauso eine Realität und er ist gekommen, um zu rauben, zu schlachten und zu stehlen. Er will dich zerstören und es gibt keinen neutralen Boden, sondern es gibt einen Kampf, einen geistlichen Kampf, der eine Realität ist. Und es ist wichtig, dass wir das immer mal wieder realisieren, auch in den Stürmen unseres Lebens, da will dich jemand ausschalten. Tatsächlich könnte jetzt hinter mir gerade jetzt so ein 3,50 Meter Engel, ja, wobei ich weiß nicht, wie hoch die Decke ist, aber vielleicht steckt so sein Kopf so durch, durch die Decke durch. Keine Ahnung, wäre cool, ich weiß es nicht, aber stell dir doch mal vor, du befindest dich mitten in einem Sturm und Gottes Gegenwart ist bei dir. Ihr Lieben, wir haben keine, Art und wir haben keine Ahnung, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen es Gott möglich ist, mitten in unserem Sturm bei uns zu sein. Er kann bei dir sein durch einen Engel. Er kann bei dir sein oder er ist bei dir durch seinen Geist. Wenn du gläubig bist, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann sagt die Bibel, lebt Gottes Geist selbst in dir. Er geht vor dir her, er ist bereits im Morgen Gott, hat kein, Gott, Gott ist nicht gebunden an Raum oder an Zeit oder an sonstige Dinge. Er hört deine Gebete, er tröstet dich in deinem Schmerz. Wenn du dich verirrt hast, dann führt er dich. Du machst dir keine Vorstellung, auf wie viele unterschiedliche Arten Gott die Möglichkeit hat, in einem Sturm bei dir zu sein und wie er bei dir ist. Paulus sagt, ein Engel des Herrn stand neben mir, mitten im Sturm. Den hat der Sturm nicht interessiert. Warum? Weil der Sturm in seiner Welt, in der Welt des Engels existiert kein Sturm. Hey, lass die Gegenwart eines Sturmes nie dazu führen, dass du beginnst, an der Gegenwart Gottes zu zweifeln. Wer hätte gerne noch ein paar Bonusverse heute Morgen? Zwei, immerhin. Dann eins, zwei, dann gibt es zwei, drei Verse. Wer bietet mehr? So. Ich habe noch ein paar Verse für euch, die sind nicht wirklich Teil dieser Geschichte, aber sie drücken genau das gleiche aus, diesen folgenden Gedanken. Der Herr ist an meiner Seite. Das war es, was Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 16 und 17, zu Tim, was Paulus zu Timotheus sagt. Da sagt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Aber... Der Herr stand mir bei und erstärkte mich. Hey, ich wünsche dir so sehr heute Morgen, dass du eine Sache ganz neu realisierst. Dass in dem Sturm, in dem du viele dich vielleicht momentan mittendrin befindest, Gott dich nicht verlassen hat. Er ist immer noch an deiner Seite, er ist immer noch der Gleiche, er hat dich immer noch nicht verlassen, er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht versäumen. David sagt im Alten Testament folgendes, er sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht fallen. Am Ende geht es darum, ihr Lieben, wer mit uns im Boot sitzt. Das müssen wir neu realisieren. Es gibt eine, neue, eine, eine weitere Geschichte im Neuen Testament. Gleiches, also gleiches Umfeld, wieder ein Sturm, wieder Boot. Und diesmal sind es die Jünger, die im Boot sitzen. Die meisten, ihr kennt diese Geschichte. Und während sie fast umkommen vor Panik und vor Angst, dass dieser Sturm sie zum Kentern bringt, liegt Jesus hinten im Boot auf dem Kissen und pennt. Völlig entspannt, tiefenentspannt. Warum? Weil er wusste, hey, mein Auftrag ist noch nicht vorbei, oder? Dann kann ich auch hier schlafen und sie sind völlig verängstigt. Und sie gehen hin und sie sagen, sie, sie rütteln und sie schütteln ihn und sagen, hey Jesus, wach mal auf, sag mal, checkst du nicht, realisierst du nicht, dass wir hier absaufen, wo bist du denn? Interessiert dich das überhaupt? Kümmerst du dich? Hey, und oft ist das doch unser Problem, oder, dass wir denken, hey, in diesen Stürmen unseres Lebens, Gott interessiert es nicht, oder? Er ist weit weg, er ist desinteressiert. Und was tut Jesus? Er steht auf in diesem Boot, mitten im Sturm. Und das Erste ist, er sagt so, hey Kameraden, was seid ihr eigentlich so ungläubig? Und im Anschluss daran sagt er, Sturm, schweig, still. Und die Stille und der Friede Gottes setzte ein. Frage, Warum erleben sie Frieden mitten im Sturm? Naja, weil Jesus im Boot ist, oder? Echter Friede besteht nicht in der Abwesenheit von Stürmen, sondern in der Anwesenheit von Jesus. Nochmal. Echter, wahrer Friede besteht nicht in der Abwesenheit von Lebensstürmen, sondern in der Anwesenheit von Jesus. Echten Frieden findest du nicht in einem sorgenfreien Leben. Ihr Lieben, das meinen wir oft. Dein Leben wird nie ohne Schwierigkeiten sein. Das ist dir nicht verheißen. Jesus zu folgen bedeutet, dass du auch nach wie vor schlechte Tage haben wirst. Wenn du denkst, dass du Jesus folgst und dann hören alle Stürme auf, dann ist das höchstens eins schlechte Theologie. Das hat Jesus nie verheißen. Er sagt in, in Johannes 16, Vers 33 sogar, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist ein Versprechen, was er quasi gibt. Ihr werdet Bedrängnis haben, Freunde, aber seid getrost, weil ich habe die Welt überwunden. Echter Friede besteht nicht in der Abwesenheit von Stürmen, von Krisen, von Herausforderungen, sondern in der Anwesenheit von Jesus Christus. Zu realisieren, Herr, er ist bei mir, er ist an meiner Seite, er wird mich nicht verlassen, er wird mich nicht versäumen. Lasst uns nochmal Vers 23 anschauen, der ist spannend. Ich möchte, dass ihr da noch was versteht und mitnehmt. Paulus sagt, letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. Und sagte, Paulus, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Was der Engel hier eigentlich sagt ist, Paulus, du kannst jetzt hier nicht absaufen, auf dich wartet noch ein Prozess vor dem Kaiser. Mit anderen Worten, hey, Gott hat noch ein paar mehr Schlachten für dich und einige von uns, wir müssen das, ihr müsst es heute Morgen ganz neu hören, du wirst in diesem Sturm nicht untergehen, Gott hat noch ein paar mehr Schlachten für dich, die du schlagen sollst. Da gibt es noch mehr Menschen zu lieben, da gibt es noch mehr Menschen zu dienen und Gott hat noch mehr Menschen, in denen du für andere Leute zum Segen werden sollst für dich. Du wirst in diesem Sturm nicht untergehen. Dieser Sturm wird dich nicht auseinandernehmen. Stattdessen, das, ja vielleicht geht das Schiff verloren, so what, dann baue ein neues Schiff. Aber hey, stattdessen wird Gott dir dabei helfen, die Dinge, die du in diesem Sturm gelernt hast, dazu zu gebrauchen, um anderen Leuten in ihren Stürmen weiter zu helfen. Der Sturm, jeder Sturm, er hat einen Nutzen, er hat einen Zweck. Deine Stürme, die haben Gott nicht schockiert. Er ist nicht irgendwie morgens aufgewacht, hat sich gedacht, oh Menschenskinder, da ist ein Sturm im in, 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 in Leben dieser Person. Damit habe ich ja jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Sondern der Sturm... Er hat einen Zweck, er hat Gott nicht überrascht, sondern er spricht zu dir, er stärkt dich, er vertieft deine Wurzeln und er wird, da, er wird da dazu führen, wenn du das zulässt, dass Gott die Dinge, die er dir im Sturm beigebracht hat, in den Stürmen anderer Leute, in ihrem Leben, das weiterzugeben. Und eines Tages wirst du sagen können, hey, in so einem Sturm war ich auch schon mal. In so einem Sturm war ich auch schon mal drin gesteckt. Wir haben Untreue in unserer Ehe überlebt und du kannst sie ebenfalls überleben. Wir haben finanzielle Not, ähm, wir sind rausgekommen, wir haben es überwunden, wir fingen an das Richtige zu tun und du kannst deine finanziellen Schwierigkeiten auch überwinden. Oder aber, hey, ich war an diese und an jene Sache gebunden, aber durch die Gnade von Jesus Christus bin ich frei geworden und der gleiche Jesus, der mich befreit hat, der kann auch dich befreien, das glaube ich, dafür bete ich, dafür stehe ich mit dir und ich gehe mit dir durch diesen Sturm. Und plötzlich wirst du ein Evangelist für die Gegenwart Gottes, der dich nie inmitten eines Sturmes verlässt. Gott tut etwas, er arbeitet an dir und manchmal wissen wir es nicht, manchmal realisieren wir es nicht. Stimmt's? vor allem, wenn wir direkt im Sturm drinstecken? Am Ende des Sturms, wenn du sicher am Ufer stehst oder wenn wir dann sicher am Ufer stehen, dann schauen wir oft zurück und wir denken uns so, hey, meine Güte, was für ein Sturm. Also da, durch das, was ich jetzt durch bin, ich will da nicht wirklich wieder durch, oder? Und ich würde es auch niemandem anderes wünschen. Aber Gott, ich danke dir für die Intimität, für die geistliche Tiefe, für den Charakter, für den Glauben, der als Resultat dieses Sturmes in mir gewachsen ist. Vers 25 Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Fast also wieder Mut, Männer und wenn wir als Männer die Braut Christi sind, dann seid ihr also jetzt dann auch da integriert, würde ich jetzt mal so behaupten und sagen, theologisch gesehen. Also fast auch wieder Mut, Ladies, ihr seid mit reingenommen, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Was sagt Paulus hier? Er sagt, hey, mein Glaube, der stützt sich nicht auf das, was ich sehen kann. Mein Glaube stützt sich auf das, was Gott gesagt hat. Er sagt, ich vertraue Gott, dass er die Dinge, die er verspricht, geschehen lassen wird. Ich vertraue nicht dem Boot, ich vertraue dem, der dem Wind und den Wellen befiehlt. Ich vertraue nicht dem Schiff, ich vertraue dem, der die die Bäume geschaffen hat, aus deren Holz dieses Schiff geschmiedet wurde. Ich glaube, dass mein Gott meine Befreiung ist, dass er mich versorgt, dass er mich heilt, dass er inmitten eines Sturmes, inmitten dieser Stürme Frieden mir geben kann. Ich glaube, dass es passieren wird. Der Punkt ist folgender. Du kannst nicht kontrollieren, wann ein Sturm kommt. Du kannst nicht kontrollieren, wie ernst der Sturm wird. Du kannst auch nicht kontrollieren, wie lange der Sturm dauert. Du kannst nicht kontrollieren, was Menschen dir antun. Du kannst nicht kontrollieren, was andere Menschen über dich sagen. Aber du kannst kontrollieren, was du glaubst und wem du vertraust. Glaube dem, der Wind und Wellen geschaffen hat. Glaube Gott. Wer ist Gott? Der Psalmist sagt im Psalm 46, 1, Gott ist unsere Zuflucht. Inmitten des Sturms ist er unsere Zuflucht und Stärke. ein Helfer bewährt in Nöten, weil er bei uns ist. Dieser Vers geht weiter und er sagt, weil er bei uns ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten, selbst wenn das Meer tobt oder die Berge ins Meer stürzen. Ihr Lieben, wir könnten das ins heutige übertragen. Und auf andere Art und Weise sagen, selbst, wenn ich meinen Job verliere, selbst, wenn diese Beziehung auseinanderbricht, selbst, wenn die Wirtschaft zittert, ich werde mich nicht fürchten. Warum? Weil er bei mir ist. Weil er bei mir ist, weil er mich nie verlässt, weil er das ist, was ich brauche, weil er meine Sicherheit ist, weil er der ist, der mir den Tisch deckt im Angesicht des Feindes. Weil er der ist, der mir das Haupt salbt mit Öl und meinen Becher voll schenkt, sodass es wieder überfließt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen für den Rest meines Lebens, wenn ich es denn will. Wir sind am Ende dieser Predigt, oder ich bin am Ende dieser Predigt, aber ich möchte dich einladen, nochmal. mal mit mir zusammen aufzustehen und wir wollen jetzt gleich dieses Lied singen und wir haben das im ersten Teil des Lobpreises, wir haben es schon gesungen und vielleicht ist es so, dass du momentan in diesem Sturm drin steckst und der Wind, der weht dir ums Gesicht und pfeift dir ins Gesicht und die Gischt von, weiß ich nicht, von Meereswogen, die klatscht dir ins Gesicht. Du kannst eine Entscheidung treffen heute Morgen und du kannst sagen, hey, Gott, ich will dir ganz neu vertrauen. Ich vertraue dir in diesem Sturm und ich gebe nicht auf und du wirst mich retten und darauf vertraue ich und ich proklamiere und ich singe diesem Sturm entgegen dieses Gebet, dieses Gebet, was wir jetzt gleich gemeinsam singen wollen. Mach es zu deinem ganz persönlichen Gebet heute Morgen.